0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Mädels, heute gibt es nicht nur Brezen und Croissants, heute gibt's Tom Beck zum Frühstück. Einer der attraktivsten und der coolsten Schauspieler Deutschlands und außerdem ein begnadeter Musiker. Nur teure Autos überleben bei ihm in der Regel nicht lange.
1: Guten Morgen, lieber Tom. Ja, guten Morgen, Flo. Vielen Dank für das nette Entree. Muss ich mal gucken, <lacht> ob ich dem gerecht werde jetzt hier. Das sind ja solche Vorschusslorbeeren. Du, wir haben ja drei Stunden Zeit, Tom. Ja, okay. also, ich gebe mir Mühe.
0: Ja. Damit wir das gleich mal zu Beginn geklärt haben, fährst du privat eigentlich auch wie so ein Henker, wie du es damals im Fernsehen gemacht hast oder bist du ein ganz braver?
1: Naja, man wird ja auch ein bisschen, äh, ne, ein bisschen ruhiger mit dem Alter. Ja. Also früher <lacht> habe ich schon auch gern Gas gegeben, gebe ich jetzt immer noch, aber klar, gerade vor allem auch, wenn da ein Baby mit an Bord ist, ja, ne, dann äh, hat man dann schon eine Verantwortung, die man dann nicht äh, so leichtfertig äh, aufs Spiel setzt. Also deswegen... Wir können uns ja eigentlich den Corona-Sicherheitsabstand sparen, ne? weil du hattest das Virus schon. Ich bin eigentlich schon durch, ja. aber ja. es ist ja so wie mit diesem, der beißt eigentlich nicht. Man weiß es halt nicht genau. Ja. Gell? Also, also ich meine, ich, eigentlich sollte ich immun sein. Ich sollte nicht mehr mich anstecken können und auch von daher keinen mehr anstecken können. Aber dann gibt es auch einige Theorien, die gesagt haben, ja, du könntest das Virus trotzdem in dir tragen und der Überträger sein, aber halt nicht drauf reagieren. Man weiß es nicht, ich passe natürlich trotzdem auf. Also ich möchte es nicht nochmal bekommen.
0: Du hattest einen milden Verlauf, wie man so schön sagt, ne? lagst aber trotzdem mit Fieber flach.
1: Ja, ich bezeichne das nur als milden Verlauf, weil ich halt eben den Verlauf meiner Frau natürlich hautnah mitgekriegt habe und der war jetzt nicht so mild. Also da waren wir schon äh, eigentlich fast täglich vor dem Schritt ins Krankenhaus, weil sie wirklich schlecht Luft bekommen hat. Ist dann Gott sei Dank nach einer Woche besser geworden, schlagartig und dann… Ähm Geruchs- und Geschmacksverlust war nach wie vor da und auch über längere Zeit und ich bin noch nicht ganz sicher, ob der Geruchssinn wieder komplett hergestellt ist.
0: Es ist nämlich jetzt schon zwölf Wochen
1: her, ne? Ja, ja, das ist schon lange her und es gibt so Tage, da denke ich, nee, ist alles wieder da und dann gibt es so Tage, da denke ich, ja, komisch, riecht das nicht, der hat doch gerade in die Windel
0: gemacht, das gibt's doch nicht. <lacht> und das riechst du normal. Ja, das riechst du normal sofort. Genau. Wie, wie habt ihr es eigentlich geschafft, dass euer kleiner Sohn nicht angesteckt wurde? Weil der war ja erst ein paar Monate alt, als ja, ihr ja. beide krank
1: wart. Ja, ja, da haben wir natürlich schon extrem aufgepasst. Wie kann ich mir das
0: vorstellen? Habt ihr euer Kind mit Handschuhen und Mundschutz gewickelt?
1: Nein, das nicht. Aber du kannst natürlich schon auch äh, darauf achten, wie sehr du halt äh, den Ausstoß aus dem Mund oder wie, das Sprechen irgendwie zur Seite oder keine Ahnung. Mhm. Da musst du halt einfach ein bisschen variieren. Also wir haben halt Glück gehabt einfach.
0: In deinem Fall war es ja, glaube ich, so roundabout deiner Mask Singer-Zeit. Das ist ja die momentan erfolgreichste Musikshow im deutschen Fernsehen, die der Tom übrigens mal so ganz nebenbei noch gewonnen hat. Dankeschön. Wochenlang kostümiert singen. Also man schwitzt.
1: Ja, man schwitzt. Man verliert auch viel Wasser während der Show. Hat man noch im Finale gesehen, hat sich dann die Maske runtergenommen. Da sah ich aus wie völlig durchgenudelt. (lacht) Also da war ich ähm, schon auch echt erleichtert und äh, du darfst halt aber keinem sagen, dass du mitmachst, ne auch schon. Aus deiner Frau nicht, doch doch, ja, die muss natürlich schon, die konnte ich jetzt, das wäre schwierig gewesen, wenn ich da irgendwie erzähle, zu ich fahre fahr, trotz Lockdown, eine Affäre. trotz Lockdown immer schön nach äh, nach NRW äh, und ja, hm? schatz, ich hatte was mit dem Hasen, genau, ich, ich fahre zu meinem Hasen. Und zum Chamäleon und der alte Drache, der ist auch noch da. Ja, ja und Freunde muss man halt natürlich anflunkern ne? oder ja. zumindest halt so ein bisschen drum reden. Und meine Eltern auch, den habe ich auch nicht erzählt, wenn die es hören. Mama, Papa, es ne? tut mir leid, verzeiht mir, ich konnte es euch nicht sagen. Ja. Die haben es nicht so ganz verstanden, dass ich da wirklich dicht halten musste. Aber ja, das hat man jetzt Gehört nicht auch, zur Show. Gehört zur Show, ja.
0: Für alle, die die Sendung Mars Singer nicht kennen, Tom hat äh, als Faultier verkleidet gesungen... Die Promis mussten raten, wer unter der Maskierung steckt, und die Zuschauer haben dich dann zum Gewinner gewortet. Ähm, du hast es ja schon gesagt, du bist in der Zeit, als die Live-Shows gelaufen sind, auch krank geworden. Es wurde dann pausiert. Ähm Konnte man denn feststellen, wer da am Ende wen angesteckt hat? Weil du warst ja nicht der einzige Corona-Fall in dieser Show.
1: Ja, ja, das ist aber auch ähm, jetzt vielleicht ähm, missverständlich. Also die Show wurde nicht wegen mir pausiert. Also, nee, nee, das habe ich nicht gemeint. Genau, aber es gab nee, mehrere
0: Verdachtsfälle, Genau, es, glaube ich.
1: es gab mehrere, es gab zwei bestätigte Fälle. Ähm, mhm. Und dann hieß es, okay, wir müssen pausieren. Und es hieß auch, ich sei eventuell Also Erstkontakt. ich hab mich du mich überrascht. Quasi, ich war überrascht, aber ja, ich habe ja überhaupt noch keine Symptome gehabt. Außer so ein leichtes Kratzen im Hals, was ich mir dann aber dachte, ich habe mir das eingeredet. Also mhm. ich bin froh, dass wir es durch haben.
0: Im November ist er Papa geworden und hat es sich nicht nehmen lassen, seinem kleinen Sohn auch ein paar wundervolle Zeilen zu widmen. Ich
1: bin der Wind in deinem Rücken. Ich bin die Sonne im Gesicht. Ich bin die Hände, die dich halten. Ich fange den Regen auf wird immer für dich da sein. Und wenn du mir vertraust, können wir Pinguine fliegen sehen.
0: Wie ist das neue Leben so, Tom, für dich als passionierten Langschläfer? Ja, das ist auf jeden Fall schon eine, eine,
1: eine krasse Umstellung. Also, das mit dem morgens früh Aufstehen hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt funktioniert. Ja. Mittlerweile bin ich in so einem Rhythmus, äh, da, da habe ich mich echt dran gewöhnt. Also ich bin halt dann immer um äh, neun wahnsinnig müde. Das ist immer gerade so in der Phase, wenn man... So also um 9 Uhr, 9 Uhr abends. abends. ja. Okay. ja. Und auch, auch morgens um neun ja. bin ich auch schon wieder müde, wenn ich um <lacht> sechs aufstehe. Aber, ähm,
0: Aber da schläft er schon ganz gut, wenn du bis sechs pennen kannst. Es nein. gibt ja Babys, die werden alle zwei Stunden wach.
1: Ja, nee, er schläft eigentlich wirklich durch, muss man sagen. Ich, ja. äh, er hat halt dann irgendwann Hunger, klar, dann äh, gibt man ihm dann mal was zu trinken und dann, dann schläft er eigentlich mhm. meistens schon währenddessen wieder ein und das ist eigentlich total, total total okay. Also er ist wirklich, er ist wirklich handsam, er ist pflegeleicht, er ist, er ist, pflegeleicht, er ist auch vor allem unfassbar süß. Das macht es ja auch dann wirklich leicht, wenn wenn der einen halt sobald der wach ist anstrahlt. Ja. Das ja, ja. ist echt Wahnsinn. Also, jetzt strahlt
0: er auch schon nach so sieben, acht Monate ist er jetzt, glaube ich.
1: Strahlt tatsächlich wirklich schon seit ja. seit dem dritten Monat oder zweiten so. Der war super schnell irgendwie äh, sich gefreut, wenn man wieder zurückkam oder so der hat das echt schnell kapiert. Das war echt Wahnsinn und ähm, ja, der dem macht total Spaß.
0: Deine neue Single ist eine Liebeserklärung an die Frauen. Wo sind uns Mädels denn definitiv überlegen, würdest du sagen? Sagen wir mal so, ich meine,
1: das ist jetzt nicht unbedingt zeitgemäß, ich lebe das auch nicht, aber ähm, ich merke schon, wenn man jetzt zum Beispiel so einen ganzen Tag mit einem Kind ist, ne, muss ich sagen, bewundere ich das schon sehr, dass ähm, dass ich bei vielen Frauen das Gefühl habe, dass sie sich so hinten anstellen ähm, und ihre eigenen Bedürfnisse oder, oder sehr, sehr weit nach hinten rücken, um quasi den ganzen Tag für ein Kind da zu sein oder auch mehrere Kinder. Oder wenn Frauen dann sagen, so ey, ich, was ja oft auch noch in, in Beziehungen dann so passiert, dass man sagt, äh, der Mann, der verdient vielleicht mehr, dann geht er halt weiter arbeiten und äh, die Frau macht bleibt dann halt zu Hause, gibt ihren Job oder so auf, äh, wie auch immer und, und, und kümmert sich um die Kinder. Und ich finde es sehr, sehr bewundernswert tatsächlich, weil man eigentlich den ganzen Tag nichts für sich macht. Also klar kann einen das auch sehr total sich zu erfüllen, 150 ja. Wenn man, aber, Prozent auch. ja und das finde ich schon wirklich <lacht> Wahnsinn. Also und und generell war das jetzt gar nicht so ähm, g- g- gemeint, dass, äh, oder der Song, der ist jetzt nicht entstanden. Was können Frauen besser als Männer oder so? Oder ich will ja auch gar keinen Vergleich äh, oder keine Competition anheizen. <lacht> ähm, eigentlich war das eher so gedacht als eine Hommage an die Frauen, die es äh, glaube ich, in so einer Welt, äh, in, in, in wo sau viele Social Media äh, oder generell mediale Einflüsse auf die Frau einprasseln. Wie hast du zu sein? Wie hast du dich zu schminken? Wie viel hast du zu wiegen? Ähm, ich glaube, die unterliegen einem viel größeren mhm. Druck als wir Männer. Wir ziehen uns halt eine Jeans an irgendwie und ja. Schuhe und dann sind wir fertig und dann ja. wenn die Haare mal ein bisschen muss, sein, ist es halt so. Ja. Und, so. und ich glaube, dann den Mut zu haben, individuell zu sein, so zu sein, wie man ist und dazu zu stehen und das auch ähm, mit Würde zu tragen, das wollte ich eigentlich viel mehr äh, unterstreichen und das, dass sich dafür Individualität und vor allem Diversität auch äh, stehe und ähm, so ist das
0: Video entstanden. Sehen können wir es natürlich nicht, das Video, aber reinhören können wir. 360 Grad, die aktuelle Single aus Tom Becks Album 4B, das seit Ende Mai auf dem Markt ist. hast äh, Musical studiert, das heißt, du kannst auch tanzen. Naja, das heißt es eigentlich, ja, also das heißt es auf meinem Diplom, ich bin ja
1: diplomierter Musical-Darsteller. sagen wir mal. Halt ja, freilich, das, äh, ich habe 15 Jahre Fußball gespielt vorher, also das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, das ja. mit dem Tanzen.
0: Ich hätte jetzt nämlich gedacht, du hast deine Frau äh, damit überzeugt, weil Männer, die gut tanzen <lacht> können, sind selten.
1: Ja, na, ich kann mich ein bisschen bewegen und das, das hat natürlich dafür auch dann gereicht, damit ich dann äh, genommen wurde. Ich habe auch ja Grease gespielt und so und ich kann mich schon bewegen, aber es ist jetzt nicht so, dass Tanz war mit Sicherheit das schlechteste Fach okay. von den dreien neben Gesang und Schauspiel. Oh,
0: viele Männer, die uns jetzt zuhören, atmen erleichtert durch. Ja,
1: könnt, könnt ihr. Ihnen geht's durch. wie uns. Sagen wir mal so, das ist also Musicalstudium ist so ein bisschen aus der Not geboren, weil ich eigentlich nichts anderes hätte machen können, glaube ich, in meinem Leben. Ich wäre zu nichts anderem fähig gewesen, als... Ähm, und dafür die, hast du
0: das Beste draus die, gemacht.
1: <lacht> ich habe es ganz gut getroffen, auf jeden Fall, nachdem ich zweimal durchs, einmal durchs Abi gefallen bin, dann nochmals Abi gemacht habe und dann, also deswegen sage ich ja wirklich, ne, also da ist auch ein Song auf dem Album, der heißt Nichts bereuen, es ist immer für irgendwas gut, glaube ich, was ja. so passiert im Leben, auch wenn das so abgedroschen klingt, und wie so eine Floskel, aber für mich war dieses durchs Abi fallen schon eine wahnsinnig, wahnsinnig beschissene Zeit, muss ich sagen, also und auch für weil meine Eltern, die waren da auch noch, glaube ich, mehr gelitten als ich, weil ich dachte halt, ja, dann gehe ich halt noch einmal an ja, die Schule, das hat ja eigentlich Spaß mhm. gemacht, ich war ja eh nur drei Tage pro Woche da. <lacht> ähm,
0: was hast du die anderen zwei Tage gemacht?
1: <lacht> ich habe tatsächlich oft bei meiner damaligen Freundin gepennt, also okay. ich habe die, die hat in der Nähe von der Schule gewohnt, die habe ich dann ge- weckt morgens, weil ich muss natürlich das Haus verlassen morgens, damit so aussieht, als würde ich in die Schule fahren. Mein Gott, was man da alles macht. Ähm, Das kommt irgendwann alles auf mich zu, oh Gott. Und dann habe ich die geweckt und dann äh, habe ich gesagt, so komm. Ich habe mich dann bei ihr ins Bett gelegt und habe noch ein bisschen Simpsons geguckt und dann habe ich nochmal gepennt bis zum halb eins. So, und dann kam sie wieder und dann ja, bin ich dann irgendwann nachmittags wieder nach Hause gefahren, ja. wo halt der regulär. Also, nicht nachmachen bitte, ne? Das war irgendwie nicht gut, hat ja auch nichts gebracht. Ähm, ich bin dann halt eben durchgefallen, aber dadurch äh, kam dann jemand äh, äh, so ein. Regisseur an unsere Schule, hat da mal einfach den Direktor gefragt, gibt es hier jemanden, der musikalisch ist? Ich suche noch Leute für ein Musical. Und dann hat der Direktor gesagt, ja, der Beck, der kann zwar sonst nichts, aber der der singt und so und der macht Musik. Fragen Sie den mal. So, und dann hat er mich gefragt, ich habe in dem Musical gespielt. In der Nähe von Nürnberg war das, in Rot äh, war die war die Premiere. Und dann habe ich eben erfahren, dass man Musical auch studieren kann. Da habe ich mich beworben, habe hier in München ja an der Bayerischen Theaterakademie, am ja, ja, schau her. Vom august vom august ding studiert gell? und dann äh, ja, ist ja doch noch irgendwie was passiert dann Gott sei Dank. Ich habe dann auch aber auch zum ersten Mal richtig Ehrgeiz entwickelt für was, weil mir das halt so viel Spaß gemacht ja. hat. Sag mal, wie viel Franke
0: steckt noch in dir? Also nach so vielen Jahren in Köln
1: und Berlin. Den Franken... Das ist, Den kriegt man nicht raus, aber es ist auch gut in so einer Branche, die ja relativ flippig ist und sehr unverbindlich, nicht unbedingt planbar, mhm. ähm, Das ist, wenn man da so was konservatives, fränkisches in sich hat, wo man auch sich noch ein bisschen was zur, zur Seite legt und mhm. so ein bisschen den Bausparvertrag-Typen äh, halt dann eben noch in sich trägt, dann kann es nicht immer äh, nur, es ist, ja. ist manchmal auch gut, glaube ja. ich, ja.
0: Du bist auch immer noch Club-Fan im Herzen und nicht, also, oder hast du auch einen härter BSC-Schal schon im Schrank? Ah, das ist natürlich jetzt eine, eine ganz schwierige Frage für Du musst doch nicht beantworten, das ist, also, ich meine, das ist nicht jeder mag Fußball, oder? Nee, nee, ich also, bin fußball
1: auf jeden ja. Fall. Aber, aber, äh, sag mal mal, man steht auf Männer und man äh, kommt aus einer Stadt, wo das nicht so ja, wo man das, wo man mit dem Outing wirklich lange äh, brauchen würde, dann würde man das äh, um, versteckt machen und dann würde man irgendwann sich outen. Und bei mir war es so, ich war ähm, ja quasi, komme ich aus Nürnberg, aus der Nähe und war aber im Herzen habe ich schon ein wenig, immer schon ein bisschen auf die Roten geschaut, gell? Ja. Und das, wenn man jetzt in Franken quasi mit 14 gesagt hätte, dass man Bayern-Fan ist. Oh, da wärst du das zu ja, keinem nämlich, Geburtstag mehr eingeladen Das, das worden. stimmt. Und deswegen habe ich das so ein bisschen mit mir rumgetragen, bis ich dann irgendwie Endlich in München studiert habe. Mhm. Und dann konnte ich das natürlich endlich ausleben. Gell? <lacht> bist du heute
0: noch. Heute noch FC Bayern-Fan? Ja, ja, absolut.
1: Und ich bin aber auch tatsächlich Union-Sympathisant. also äh, als Sympathisant, äh, Auch wenn sich das vielleicht von der Philosophie her jetzt nicht wirklich... Äh, also das ist ganz anders. Und ich finde das aber toll. Also ein Freund von mir spielt bei Union. Und ähm, durch das durch den bin ich dann jetzt öfter mal im Stadion gewesen. Und das ist äh, ein ganz geiler Verein. Deswegen... Ja.
0: Muss man so ein Autokinokonzert mal gesehen haben oder ist das ein Schmarrn? Du hast jetzt ein paar gespielt schon.
1: Also der erste Gig war strange, weil das war auch, Düsseldorf war auch riesig, war so wie auf so einem großen äh, Flugplatz oder so, so ein Flugfeld. Du hast aber halt trotzdem nicht dieses Feeling, wie, ich weiß nicht, ich habe einmal bei Rock äh, im, äh, im Park, Rock am Ring gespielt. Und da hast du natürlich, wenn du dann hast du ähnliche Dimensionen, aber da hast du halt auch eine PA und einen Druck nach vorne, boah, und wenn du deine Seite anschlägst, dann kommt allein durch die Außenanlage so viel Wumms, dass du halt selber so, boah, bist so getragen davon. Und zusätzlich zu dem Monitor-Sound, den du halt auf der Bühne hast. Ne? Und jetzt hast du aber nur diesen Mini-Monitor-Sound. Also zwei so kleine Monitore da stehen. Das hört sich halt alles so ein bisschen wie im Proberaum an. Und das ist halt absurd. Und du hast natürlich keinerlei Resonanz, außer halt Hupen. Und das war in Düsseldorf ja irgendwie stark untersagt. Wir sollten die Leute natürlich nicht noch extra dazu animieren, wegen okay. der Anwohner, wie auch immer. Das haben natürlich dann trotzdem irgendwann alle Die gehut. Leute haben
0: dann den Sound von der Bühne in ihrem Autoradio gehört.
1: Genau, genau.
0: Und wie... Kann man dann überhaupt interagieren mit seinen Fans? Also gehst du da mal von der Bühne und klopfst an die Scheibe und machst ein Selfie?
1: Ich habe es dann jetzt äh, beim zweiten Gig den wir in der Nähe von äh, Zwickau hatten, das war auch so ein bisschen intimer, ein bisschen überschaubarer. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist alles ein bisschen nahbarer und da macht es auch Sinn, dass ich jetzt rumgehe und dann habe ich halt so ein bisschen Scheiben geputzt und so natürlich oder mal Hallo gesagt. Und für die Leute ist es, glaube ich, auch cool, weil die einfach ganz gechillt da in ihrem Sitz äh, hängen. Ne? Also die sehen das gut auf der Leinbar, die sehen uns auf der Bühne, die äh, können sich ihre Snacks da im Sitzen irgendwie reinmampfen mhm. äh, und ein Bierchen trinken oder halt einen Cola, wenn, wenn du fahren musst oder wie auch immer. Ähm, aber du hast nicht das Gefühl von Gedränge und also ich glaube, dass das ganz okay ist irgendwie. Das ist mhm. Ich, ich würde es mir mal angucken.
0: Tom, bei Alarm für Cobra 11 wurden, äh, ich habe nachgeguckt, in 22 Jahren mehr als 7000 Autos geschrottet. Für wie viele Crashs, würdest du sagen, warst du äh, unmittelbar verantwortlich? Also ich habe
1: tatsächlich wirklich äh, aus Versehen nicht ein Auto geschrottet. Ähm, hier und da mal, äh, klar, da ist immer ein bisschen schwund, ne? <lacht> Aber ich selber durfte ja auch nie irgendwie sowas jetzt, also wenn ich, ja. wenn da ein Auto durch die Gegend geflogen ist, da kann man davon ausgehen, dass definitiv keiner von uns beiden äh, Hauptdarstellern drin saß, da wäre das Risiko einfach zu groß gewesen.
0: Hast du privat, bist du wild? Hast du Punkte in Flensburg?
1: Ja, ich muss jetzt mal einen Schein abgeben, leider einen Monat. Ach echt? Ja. Oh, shit. Ja, aber nicht wegen der 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 Ansammlung der Punkte, sondern weil ich, also das war wirklich abgefahren, ich bin geblitzt worden mit 47 zu schnell. Auf w- der Autobahn. Auf der Autobahn, ja. ja und ich habe aber noch nicht mal, also ich ich hatte noch nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil ich den Blitz, ich habe A, den Blitz nicht gesehen und ich habe halt B, auch nicht gesehen, dass da beschränkt war. Also ich bin noch nie äh, mit mit so reinem Gewissen ähm, <lacht> ge- zu schnell gefahren oder, ja. oder geblitzt worden, weil ich hab's, ich es hab's nicht gesehen nicht mitbekommen. Und dann kam irgendwie das Schreiben und ich dachte so, ach du Scheiße. Mann, wo war das denn? Das gibt's doch gar nicht. Und ich kann mich an, ich kann mich daran nicht erinnern. Ich, naja, blöd.
0: Würdest du dich als entspannten oder eher angespannten Beifahrer bezeichnen? Oh,
1: nee, da bin ich nicht entspannt. Ja. Nee, da bin ich, also, das kommt drauf an, wer fährt, ja. Also, ja. Deine äh, Frau? Ähm, d- <lacht> Nee, da,
0: sie sitzt gerade in Berlin, sie hört es wahrscheinlich nicht.
1: Doch, ja, ich hoffe nicht. Also manchmal gibt es so Phasen, da bin ich bei ihr, also sie ist ein guter Autofahrer auf jeden Fall, sie fährt, fährt sehr gut Auto, aber manchmal, da ähm, da ist sie auch, dann kommt die Griechen durch, so ne, das Temperament und dann ja. sage ich mal, jetzt entspann dich, alles gut, aber nee, wirklich verkrampft bin ich bei ihr nicht. Nee. Ich weiß ja, wie sie fährt und ich ja. Fahr, bin ja auch schon lange mit ihr jetzt äh, unterwegs.
0: Kommt jetzt beim privaten Tomback demnächst eine Elektroflitzer?
1: Ja, weil es hat ja nichts mit Unsportlichkeit zu tun. Nee, die machen was jeden was Nass man, an der Ampel. Ne? Genau, die machen erstmal jeden Nass. Also die ersten Meter, die gehören auf jeden Fall dem dem Elektrofahrzeug. Und ähm, am Anfang habe ich äh, gedacht, so wegen Sound oder so, dass man das halt irgendwie, dass es das einem fehlt. Oder so ein, weißt du, so ein V8-Motor, der dann halt blubbert und so und du, mhm. du sitzt da drin Da hast halt ein richtiges. Das ist wirklich dann so ein bisschen macho-mäßig, so ein, so ein Fahrgefühl, was man dann nicht mehr irgendwie missen möchte oder so. Aber ich glaube, das also ich bin da viel zu sehr Alltagsfahrer auch. Also auch mit meinem Auto selber, das putze ich jetzt auch nicht jeden Samstag oder so. Oder ich, da liegen auch echt Sachen rum innen drin. Ich bin froh, wenn's also ich fahre gern sportlich und fahre gern und habe auch gern Fahrkomfort. Aber ähm, das muss jetzt nicht alles total geleckt sein. Und vor allem der Sound, ey, ich bin jetzt schon so oft äh, E-Autos gefahren und so. Das äh, ich bin auch so in, in so einem E-Racer mal gefahren. Also
0: E-Racer heißt ein Elektroauto, aber auf Sport.
1: Genau, also die richtige ähm, Wettkampflinie quasi, also ja. der, der Cup-Racer, mit dem die halt dann wirklich Rennen fahren. Krass. Und ähm, da hast du halt am Anfang so ein richtiges hohes, ähm, also nicht am Anfang, sondern hast permanent so ein Zzzz- so einen ganz hohen Ton im Ohr, der am Anfang wirklich anstrengend ist, aber den hörst du dann irgendwann auch nicht mehr. Und die Beschleunigung ist krass in den den Autos. Und wenn man das alles mal irgendwie gut löst mit äh, Ladestationen und so, ich glaube, dass das eher so eine große Aufgabe ist, dann ähm, bin ich ich der Erste, der der ein E-Auto fährt.
0: Tom, deine Spielshow-Bilanz ist echt beeindruckend. Du hast erst vor ein paar Wochen The Masked Singer und äh, unglaubliche zweimal Schlag den Star gewonnen.
1: Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich eine ganz gute Quote, finde ich, Du hast unter
0: anderem deinen Fernsehkollegen Daniel Aminatinas gemacht. Warum kannst du das so gut?
1: Also ich glaube, ich kann mich, ich bin da, ich, wir sind Allrounder. Ich habe da schon, ja, ich habe früher auch in meiner Diplomarbeit, wir mussten ja beim Musical Studium auch eine, eine Diplomarbeit äh, machen, eine eine Stunde Aufführung äh, sozusagen mit eigenem Programm, das wir mhm. selber äh, zusammenstellen. Da habe ich auch so als Thema gemacht, du kannst alles ein bisschen, aber nichts richtig. Also bewirb dich
0: beim Studiengang Musical, <lacht> äh, weil dann bist du genau unser Mann. Du wärst auch ein guter Pilot geworden. Die Sonja Zietlow, die hier war, ähm, war ja Pilotin, erste Offizierin auf einer 737 und die hat gesagt, wenn du diese Aufnahmeprüfungen machst als Pilot, die wollen keine Spezialisten, die wollen Leute, die nicht so richtig gut können, aber dafür... Alles so ein bisschen ja.
1: quasi. Ja, ich glaube, das wäre mir tatsächlich, also Pilot, da, das hätte ich nicht gekonnt, ja. glaube ich. Also da wäre ich äh, verloren gewesen und da ja. so, so viel Verantwortung. Also wenn ich mir deine
0: Autocrash-Bilanz anschaue oh, im Fernsehen, genau. bin ich froh, dass du dann möchte diesen man lieber, Berufsweg... Ich, möchte man lieber nicht mit mir <lacht> fliegen. <ja>. <lacht>
1: <lacht> und ich bin auch äh, super aufgeregt. Ich habe vorschlag den Star, glaube ich, habe ich eine Woche lang wirklich ganz schlecht geschlafen und im Schweiß gebadet aufgewacht. Also ich bin mhm. da ein richtiges Nervenbündel, wenn man das nochmal anguckt. So das hat man nicht gesehen im Fernsehen. Nee? Nee, fand also, ich nicht. Boah, ich, also da geht mir so die Pumpe, das könnt ihr Echt? euch nicht vorstellen. Ja klar, also ich, ich kriege da auch keinen Ton raus. Also wenn man das nochmal anguckt, ich, ich sag da fast nichts. Ich will dann einfach gewinnen, ey, das mhm. äh, kriege ich nicht raus.
0: Sag mal, habt ihr eigentlich schon irgendwelche Sommerferienpläne geschmiedet, jetzt wo man wieder so halbwegs reisen kann in Europa? <lacht>
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke jetzt überhaupt noch gar nicht an Urlaub. Ich kann das auch noch nicht so richtig ganz nachvollziehen nach dieser ganzen Phase, wo ich jetzt zu Hause war. Klar, man möchte mal vielleicht mal ans Meer oder so, ne, oder man möchte irgendwie in die Sonne, aber ich habe so das Gefühl, ich muss jetzt erstmal wieder ordentlich arbeiten so. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt, das wieder so aufholen, was ich jetzt die letzten äh, Wochen nicht machen konnte. Gut, ich war jetzt einer der wenigen, der tatsächlich noch einen Job hatte und äh, das auch wahrnehmen konnte. Was in deinem
0: Geschäft echt eine Ausnahme war. war, Ich hatte Hannes Jänecke hier, der hat gar nicht mehr Geschauspieler. Nee
1: klar, also Mhm. absolut war ich ungefähr so einer von 10.000 10.000 10. oder so, ja, 10. die da wirklich noch jetzt arbeiten konnten. Ne? Ich bin jetzt froh, dass ich diese Autokino-Gigs spielen darf, ähm, weil wir ne, durch das Album jetzt, was jetzt Ende Mai rauskam, ich jetzt die Möglichkeit habe, die neuen Songs überhaupt mal den Leuten zu präsentieren. Da hätten müssen die jetzt teilweise wahrscheinlich sogar ein ganzes Jahr drauf warten oder so. Ja. Ich weiß nicht, wann wieder äh, normale Konzerte möglich sind. Ich habe für nächsten äh, Februar jetzt eine Tour gebucht, ähm, damit wir schon mal acht Termine ähm, safe haben. Aber
0: Auch in Bayern hoffentlich? Auch
1: in Bayern hoffentlich, natürlich. Wir sind auch in München. Ich glaube im cool. Backstage sind wir.
0: Mhm. Tom Beck, hä? Herzlichen Dank für deinen Besuch, das war ein sehr, sehr schönes Frühstück mit dir.
1: Ich habe zu danken, ja, ich fand ich auch fand ich auch sehr schön. Danke, dass ich hier sein durfte bei Antenne Bayern. Es freut mich als Franke ja, natürlich, dass ich das endlich ist. mal wieder hier in der Heimat äh, im, im Radio quasi zu hören bin.
0: Hab noch ein gutes Jahr und bleibt gesund.
1: Ebenso, Dankeschön. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.